0: Bienvenue dans Politmag, le débat politique d'RT France. Et à la une de cette émission, l'éducation nationale infiltrée par la mouvance islamiste. C'est ce que révèle une note du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Le 16 octobre 2020, la France découvrait avec effroi l'assassinat de Samuel Paty, un professeur d'histoire décapité par un terroriste islamiste devant son collège à cause d'un cours qui avait déplu à une élève. La laïcité et la démocratie attaquées au nom de la religion, deux ans après cet effroyable assassinat. Où en est-on des promesses de lutter contre ces séparatismes dans les écoles publiques On va en débattre.
1: Écoutez. Samuel Paty fut la victime de la conspiration funeste, de la bêtise, du mensonge, de l'amalgame, de la haine de l'autre, de la haine de ce que profondément, existentiellement, nous sommes. Nous continuerons ce combat pour la liberté et pour la raison dont vous êtes désormais le visage parce que nous vous le devons.
0: Et pour en parler avec moi sur ce plateau, Didier Maïsto, notre éditorialiste RT France. Bonsoir.
2: Bonsoir. Euh,
0: vous êtes, nous sommes pardon, également avec Gamal Abina, cofondateur du mouvement des droits civiques. Bonsoir. Bonsoir. Fabrice Grimal, également écrivain et ancien candidat à l'élection présidentielle. Bonsoir. Bonsoir. Et Jérôme Bénard, essayiste et élu de la droite à Mont-Saint-Aignan en Seine-Maritime. Bonsoir, bienvenue et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur RT France. Donc deux ans après la mort de Samuel Paty, l'exécutif avait donc promis de tout faire pour éradiquer le fléau islamiste des écoles. Euh, Didier Maisto, où en est-on aujourd'hui
2: Visiblement quand on lit les, les différentes notes et toutes les personnes qui travaillent sur le sujet et qui alerte, parce que ce n'est pas un sujet euh, nouveau, bien sûr. Euh, on en est toujours euh, au même point. Alors, euh, c'est vrai qu'Emmanuel Macron, il, il fait des discours assez bien sentis, euh, il met toute euh, la vibration euh, nécessaire, les discours sont bien écrits, mais on n'a plus besoin de discours aujourd'hui. Et donc, ce qui est très compliqué, euh, dans la France actuelle, c'est de ne pas faire la chasse aux musulmans, euh, parce qu'il y a aussi des partis politiques qui, qui, qui s'en font la spécialité, mais de réprimer les mouvements islamistes durs, à la base, à la racine, et, et pour cela, on a un certain nombre d'outils, dont, je sais que je suis un peu ringard quand je dis ça, on me dit « mais il faut arrêter avec ça », la laïcité, qui est la mais loi... Mais justement,
0: la laïcité est prise pour cible, apparemment, par les mouvements islamiste au sein évidemment. des écoles. Euh, Gamal Abina, euh, le constat, après deux ans, est-ce que des progrès ont été faits en la matière Oui,
3: on peut observer largement que Macron a fait une offensive considérable. Alors, moi, j'aime bien prendre le recul sur les cinq années, parce que c'est vrai que quand ouais. on regarde une petite tranche, on ne se rend pas compte. Quand il est arrivé, Macron est au pouvoir, et je le dis régulièrement mmh. dans tous les médias d'ailleurs, mmh. c'est un homme qui n'est pas raciste. Ça ne peut pas... On peut lui mettre ça sur le dos. Mm -hmm. C'est un homme qui n'est pas dogmatique, c'est un pragmatique. Il est vraiment dans une démarche, il a un plan, il l'applique à la lettre. Et en même temps, c'est un homme qui avait ouvert beaucoup à la, à la diversité. Beaucoup de gens dans son, dans son entourage étaient d'origine maghrébine, mmh. donc musulmane de fait. Mmh. Et euh, au départ, il était quand même assez, assez tendre, on dira, assez. Euh, il levait le pied, quoi. Il voulait pas qu'il y ait trop de tension. Et puis après, il y a eu cette affaire Patty qui est arrivée. Alors il faut être très clair. L'affaire la Patty, c'est d'une bêtise et d'une barbarie sans nom. Là, il a même pas besoin C'est un,
0: un déclencheur de prise de conscience. Tout à en
3: fait. fait C'est-à-dire que du jour au lendemain, il est passé d'un stade Il s'est rendu compte que même si on fait des cadeaux à certains, il y en a qui sont toujours aussi un petit peu euh, déséquilibrés, on dira, pour être gentil, et qui iront jusqu'au bout de leur bêtise. Alors c'est vrai que à partir de là, il a pris des mesures qui sont quand même assez. C'est forte, il hein, ne faut pas le perdre de vue. C'est-à-dire que depuis trois ans, les intellections du CCIF, intellections du CRI, intellections mmh. de toute l'organisation comme celle organisée, qui étaient plutôt pour la lutte ouais. contre l'islamophobie.
0: Euh,
3: les les imams, etc. Les imams, et surtout la coupure avec l'UIF, mmh. Parce que l'UIF c'est quand même l'instance mmh. qui brillait 400 mosquées à travers la France, qui était un peu une sorte de résonance marocaine en France, et qui a été littéralement, là actuellement, une chasse à l'homme qui est faite par rapport à, à l'affaire Iquissen. On se rend bien compte que Macron tape très fort. Il tape fort pour les symboles. Mais le problème, la problématique, elle n'est pas là. Il y a une confusion des genres, et c'est important de, de le rappeler ils confondent frères musulmans, ça va être difficile à entendre, mmh. frères musulmans qui sont des organisations plutôt légalistes dans l'entrisme, et ce qu'on appelle les salafistes, ou djihadistes, ou les, oui, simplement les arabes, qui deux eux deux sont mêmes, des violents. Bien sûr. Et ces deux ces écoles de pensée ne sont pas du tout d'accord entre elles, ils se font la guerre entre Mais eux. -ce que le ces peuple. deux
0: écoles de pensée tentent aussi d'infiltrer les, les écoles et les universités.
3: Alors dans un cas de figure, dans le cas frères musulmans, ils partent du principe qu'il faut islamiser par la base. Donc effectivement, il y a des directives qui sont données avec une organisation qui est très faible, il faut être très clair, on pourra en parler après, et dans l'autre cas, ils sont dans la rupture totale, ce qu'on appelle les salafistes qui sont inspirés par Mohamed Abdelwahab, qui vient d'Arabie, hein, c'est un type qui, qui prêchait il y a 200 ans, qui est un fondamentalisme pur et dur, et qui lui dit qu'on doit être en rupture totale avec ce qui n'est pas musulman, tout simplement.
0: Mm -hmm. euh, avant de vous donner la parole, une note confidentielle donc, du Comité euh, interministériel de la prévention de la délinquance et de la radicalisation euh, euh, révèle justement euh, en cette rentrée la réalité de, de, des infiltrations, des mouvances islamiques dans les collèges et les lycées de France, une offensive opérée en amont sur les réseaux sociaux, euh, notamment pour remettre en cause le, le principe de la laïcité, euh, on les voit justement ces, ces différentes stratégies, euh, encouragement à apporter des, euh, des vêtements marquant une appartenance religieuse à l'école, il y a de plus en plus de signalements alors que, on le rappelle le voile est interdit à l'école, Jérôme Bénard euh, pour vous, euh, on arrive à lutter contre, contre ce port de signes religieux dans les écoles suffisamment
1: ?– Mais En fait, il y a une, une difficulté qu'on ne soulève peut-être pas assez, qui est que la laïcité naît dans un monde euh, chrétien. Euh, et il y a une, une, une difficulté euh, pour euh, faire passer ce message euh, dans un monde euh, musulman. – ce qui prouve bien d'ailleurs qu'on n'est pas, on pas, sur, on pas sur, sur un problème religieux, on est aussi sur un problème culturel. Euh, Est-ce qu'on opte pour un modèle multiculturel ?– euh, On
0: est dans un modèle laïque là en l'occurrence, pour l'école euh,
1: ?– Pour l'école, oui, mais mmh. quand les enfants sont chez eux et qu'on leur donne un message différent de oui. celui de l'école, il y a une dissension qui se crée et le, 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 le problème est là. C'est-à-dire qu'en euh, acceptant un modèle multiculturaliste, alors, nous ne sommes pas le pays le plus avancé, les Anglais le sont beaucoup plus. Euh, on donne des arguments aux islamistes. Euh, c'est le, le fait de passer à une, une France multiculturelle. Euh, je ne dis pas d être, d être, de, de, que ce problème est le, le bilinguisme, que le problème est le... Non, est, la culture, c'est euh, quand même quelque chose de, de très fort, surtout en France. Et je crois que c'est la, la fin de ce consensus euh, si on prend l'habillement, si vous prenez les, les ouvriers musulmans de la France des années 60, ils sont habillés comme les, euh, les ouvriers euh, de, de, de vieille origine française. Tout le monde est en costard-cravate. Tout... Donc, euh, la réappropriation, de, 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 par exemple, d'habillements qui même n'étaient pas portés en Afrique du Nord, euh, montre bien qu'on est dans l'apparition aussi d'une postmodernité euh, tribale. Alors là, je renverrai au livre de Michel Maffezoli. Euh, et il faut. On, peut, on ne peut pas rester, à mon avis, sur juste la réflexion laïcité. Euh, il faut qu'on qu s'interroge sur le, le fonctionnement de la société française et sur le développement du multiculturalisme.
0: – On va rester sur le, justement sur ce voile à l'école hein, et ces, ces stratégies d'infiltration islamiste dans les écoles. On l'a vu, hein, encouragement à porter le voile, incitation à la prière au sein des écoles, tout ça, ça se fait sur les réseaux sociaux. Donc les élèves regardent et finalement euh, font entrer ces, ces, ces incitations dans les écoles. Chantage à la photo de jeunes femmes musulmanes dévoilées, c'est-à-dire que quand elles sont sans voile à l'école, euh, on les prend en photo… Et alors qu'elles sont voilées à l'extérieur, pour mieux les dénoncer, pour pouvoir euh, ensuite peut-être euh, euh, les embêter sur les réseaux. Euh, Fabrice Grimal, est-ce que ça vous inquiète, euh, ces entrismes dans, dans l'éducation ?–
4: Évidemment, c'est du chantage pur et simple. Et en fait, ce que cette note dévoile, c'est la multiplication des mécanismes oui, qu'on menait ça. à l'affaire Samuel Paty. – Bien sûr. – De toutes les manières différentes, de toutes les manières qui sont permises par les réseaux sociaux et tous les moyens de communication d'aujourd'hui. –
0: mutualisation entre personnel éducatif et élève aussi. –
4: Exactement, pousser euh, au maximum pour mmh. voir la réaction et ça. on sait qu'il y a en face beaucoup de lâcheté. Euh, je voudrais appuyer avec Didier sur le fait qu'évidemment ce n'est pas une religion en elle-même qui brime la liberté d'expression, mmh. c'est le terrorisme, qui soit intellectuel mmh. ou euh, physique, et c'est aussi beaucoup la lâcheté. Euh, cette doctrine du pas de vague dans l'éducation nationale qui fait Mais, que. Euh, on...
0: Avant, on va voir, qui, qui peut être complice évidemment de. Voilà, de
4: on refuse de parler de beaucoup de choses et euh, puisqu'on parle de, quand même de l'éducation nationale qui est un, un, un paquebot énorme avec un million d'employés et un ministre qui est là depuis, depuis quelques temps et qui a pu commencer déjà à imprimer sa marque, moi ce qui m'inquiète particulièrement, c'est que par exemple dans son discours de, de prise de poste, on trouve un peu tout, la mixité sociale, la lutte contre les discriminations, l'égalité garçon-fille, la défense des, des communautés LGBT, et la laïcité n'arrive vraiment qu'en dernière position. Mmh. Donc...
0: Euh, on, a déjà, on a déjà laissé tomber euh,
4: D'une certaine manière, oui, à la fois contre les incursions religieuses et aussi contre les violences proprement dites, qui peuvent être liées ou pas, mais des euh, professeurs qui se prennent des coups de couteau, il y en a eu une mmh. qui s'est arrivée récemment, au lieu d'aller la voir, Papandia est allé à New York expliquer qu'il fait que la France règle son problème ethno-racial. Donc il remet les pieds dans le plat... Euh, en faisant fi du, de, du modèle français de l'universalisme républicain et, qui pu... de, du,
0: du travail de Jean-Michel Blanquer euh, qui avait été fait évidemment sur cette question Alors, je
4: pense qu'il nous faudrait une émission pour parler voilà. du on bilan de Jean-Michel Blanquer mais ce <rire> n'est pas le, le
0: but on, on le voit, hein, il y a ce sondage chez les élèves musulmans en REP, en réseau d'éducation prioritaire 30% euh, ne condamnent pas explicitement les, les auteurs des attentats euh, Gamal Abina, c'est inquiétant
3: ce qui est inquiétant c'est parce que là on tourne autour du pot Moi, le terme musulman me gêne parce qu'évidemment, il est mis en avant, c'est la focale. La vraie problématique, c'est celle de l'immigration et l'immigration mais là,
0: On parle de musulmans, c'est des Français qui y sont. Euh, oui, C'est pour ça que
3: ce qui me gêne, c'est le côté euh, musulman parce que ça les caractérise par une religion. Très souvent, ils la connaissent très peu, voire pas du tout. Et surtout, il euh, y a une chose importante, c'est que là, par exemple, il y, y a un discours qui va être tenu euh, que je veux dire pas du tout, à savoir que la République est en danger. La République n'est pas du tout en danger, elle se défend très très bien. C'est des groupes marginaux qui n'ont aucun poids dans la société, mais vraiment aucun poids et qui n'impactent que les gens qui leur ressemblent. Alors, là, je... vous
0: avez raison, c'est qu'on ne sait pas évidemment combien il y a d'élèves musulmans parce fait. que c'est interdit. De savoir... Il n'y a pas de
3: statistique technique officielle. Hein. Voilà. il en a que... pas. On ne connaît pas
0: l'ampleur, mais en tout cas, on connaît la proportion, a priori. Alors, je peux vous euh, annoncer un fondale. truc,
3: c'est que moi, j'ai eu la chance de côtoyer ces milieux-là. Mm -hmm. je, suis... je parle à tout le monde dans le mm -hmm. milieu parisien, dans le milieu mi-temps. Donc, j'ai connu tous les fondateurs du CCIF, que ce soit Samy Débat ou Marlon Mohamed qui était son, son porte-parole, à l'époque où ils étaient très faibles, après, ils ont été aidés par une opération levée de fonds. J'ai connu aussi les gens du CRI, j'ai connu aussi tout un tas d'organisations comme celle-là, et des gens pas forcément, je parle d'autres plus extrêmes qui ont été mis en prison par la suite. Ces gens-là ont beaucoup de paroles sont très violents verbalement, mais ont très peu d'emprise de, sur la société. Par contre, le sentiment qu'on a, c'est que c'est vrai que l'effet, on en parle d'une affaire coup de couteau, encore une fois, c'est de la voyocratie. On voudrait y mettre autre la chose. La
0: des réseaux sociaux sur les élèves. Ça
3: c'est très rare, parce que les réseaux sociaux amplifient le phénomène. Le problème c'est qu'à l'époque le type qui était dans son bar, le pied de comptoir qui racontait des bêtises n'était entendu que par les qui était mmh. en face. Là aujourd'hui un réseau so social donne le pouvoir à des imbéciles pour pouvoir s'exprimer. Et la vraie problématique qui se pose c'est quoi C'est que et là on peut, on, peut, on peut mettre les pieds dans le plat. C'est-à-dire que moi j'ai parlé à ces différents leaders et j'ai vu le poids qu'ils avaient réel, c'est très faible. Par contre, on leur a donné la parole sous Sarkozy. C'est Sarkozy qui les a fait monter. Il hein. ne faut jamais oublier que c'est lui qui leur a donné la parole. Mmh. Toutes organisations et autres étaient boostées par Sarkozy parce qu'il il fallait une sorte de de de, de père fouettard comme ça à, à, sur lequel on, on va on va focaliser son attention pour parler d'autre chose et aujourd'hui eh bien il y a une, y a une fracturation qui s'est faite qui est sociale qui disait depuis longtemps c'est chère qui le disait parce qu'il y a d'un côté l'immigration en gros dans le 93 c'est là où il y a le plus de problèmes ce mm. c'est pas un hasard hein. et de l'autre côté une france qui a peur parce qu'on mm. exagère le phénomène parce qu'effectivement dans les faits il y a une série d'attentats qui ont eu lieu et qui sont le produit de réactions à la fois sociales de gens en perdition en et politiques.
0: – on n'est pas en train de généraliser on parle d'un problème je bien, qui oui. existe hein, tout oui, c'est pour ça que je sûr.
3: dis que le problème qui existe aujourd'hui, moi, moi je suis un, un, un adversaire farouche de l'Arabie des Saouds, j'appelle ça l'Arabie Saoud parce que la famille Saoud a donné son nom à un territoire et elle a vendu aussi le wahhabisme, ça c'est un, une catastrophe dans le monde musulman, aujourd'hui les conséquences sont les mesures.
0: Didier
2: Alors, bon, c'est vrai que euh, le wahhabisme en France, il a quand même ses entrées, hein, si, par rapport au schisme, par exemple. Euh, bon, on ne va pas rentrer dans le, dans le débat, ça serait trop complexe. Oui. Mais euh, c'est vrai que euh, Sarkozy, mais il y a eu avant lui, mais déjà Sarkozy avait mis en exergue la discrimination positive. Oui. Mais c'est une vieille idée qui avait été lancée par Mitterrand et Julien Dray, pour être précis, oui. c'était touche pas à mon pote. Donc, euh, c'est ça qui a fait beaucoup de mal, et on avait tous. « Notre main, jaune touche pas à mon pote, etc. » Et c'était très Moi, je l'avais pas, personnellement. Moi, je l'avais, parce que j'étais à Toulon, dans un j'étais issu d'une famille populaire, dans un lycée
3: populaire. Ce ça. pas la tolérance, c'est qu'on sait avec ses Mitterrand qui est derrière. Non, mais nous, alors,
2: où c'est grave, c'est qu'on est passé, je dirais, du droit à l'indifférence au droit à la différence. C'est ça. Et on a dit, finalement, « Toi, tu es différent, donc tu as une super citoyenneté. Tu es encore plus citoyen que moi. » Et on a mis le verre dans le fruit. Et c'est pour ça, alors après, on, la laïcité, il ne faut pas que ça n'apparaisse trop, euh, trop abstrait, mais il y a des choses très simples à faire à l'école. Moi, par exemple, je suis un grand défenseur de l'uniforme.
3: Mmh, Tout le monde
2: pareil, gris, bleu, ce qu'on veut, etc. Mmh. Plus de, de, plus oui, de harcèlement pas, de sur justice. la classe sociale, etc. Tu n'as pas le dernier truc à la mode, etc. Plus de signes ostentatoires. L'école, ça doit être un sanctuaire euh, laïcisé, si j'ose dire, si j'ose si, si cette... Cette euh, opposition pour, pour plus de jouer mots
0: justement avec les signes en est, en non, est non mais, pas, mais euh... voilà
2: on vient à l'école on vient euh, pour euh, apprendre des savoirs mmh. et on n'est pas là pour faire du prosélytisme. Et la laïcité, elle peut s'exprimer de mille manières, de façon très simple, encore faut-il avoir mmh. le courage de l'imposer. Moi, j'ai pour l'uniforme, par êtes exemple. Voilà, si il y a quelques, ah, oui, quelque
0: oui, tout, chose de très oui. simple. Pour lutter contre et, euh, les signes ostentatoires
1: Tout à fait, mais ça lutte aussi contre le, le, le règne de la publicité et le, 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 le rapport de force sociale dans les vêtements. Donc, euh, je crois que l'union... La France se portait mieux quand le, les gens portaient en général des uniformes, que ce soit euh, euh, civilement, euh, militairement ou religieusement. Et au moins, euh, il y avait peut-être moins de, de, de façons de violence à ce moment-là dans, le, dans les rapports, euh, comme on le voit à l'école aujourd'hui, parce que le, les, les marques créent aussi de la violence, parce que des agressions... C ça, ce sera un autre, voilà, autre débat. Sera mais mais, mais C'est
2: mais... très intéressant, parce qu'on est au cœur du débat. Oui. On est passé en fait d'une société où il y avait de l'autorité, oui. et comme... Tout vaut tout mm. aujourd'hui finalement. Pour faire preuve d'autorité, il faut faire preuve d'autoritarisme. Parce que ce discours relativiste mm. euh, où on avait un professeur qu'on respectait, moi je veux dire bon il y avait toujours des profs mm. qu'on respectait moins que d'autres, mais en général quand on arrivait en, en classe, moi j'ai mm. fait tout. C'est même pas une question de respect de
0: professeurs là, puisque des professeurs. Si a, ça, a, ça commence. Il y a des à qui ça pose pas de problème. Que non
2: mais a, ça commence par là. Ça commence par là. La... Comment voulez-vous ensuite que quand un professeur fait remonter à sa hiérarchie? au chef d'établissement, qui lui-même fait remonter euh, au recteur, parce qu'il y a eu des signalements, et des signalements, mmh. il y en a des milliers, oui, on en a réalité, chiffres, dans l'éducation nationale, hein, tous les jours, c'est jamais suivi d'effet, comme vous l'avez dit dans votre présentation, euh, je ne sais plus qui l'a dit, c'est l'effet pas de vague. Mmh. Il faut mettre la poussière sous le tapis, et chaque fois qu'il y a un, un drame, après mmh. tout le monde se réveille en disant, plus jamais ça. Et en réalité, oui, c'est tout le temps la même chose. Voilà.
0: – Alors, une, une remise en cause de la, de la loi de, de 2004, c'est ce que tente en tout cas de, de faire ces réseaux, c'est ce que dit cette note confidentielle du Comité interministériel de la prévention de la délinquance et de la radicalisation. Cette loi serait considérée comme la matrice de, de, de l'islamophobie. Fabrice Grimal, qu qu'est-ce qu que vous en dites C'est l'argument la, qu'il prône hein, et c'est ce qui est remis en non, cause d'ailleurs. – C'est hein.
4: absurde. Le, le mot sanctuaire a été prononcé mmh. et euh, c'est le véritable mot pour décrire l'école, ce qui doit être le sanctuaire du savoir. Mmh. ce a toujours été, euh, de, depuis sa création. Le problème, c'est qu'on a décidé à un certain moment de mettre l'enfant au centre. Alors effectivement, c'est très joli sur le papier de mettre l'enfant au centre, on pense à son bien-être et à tout ça, mais en fait, c'est le savoir qui a toujours été au centre. Euh, et à partir de là, on a déplacé la fonction du professeur, et, et on lui a sapé une grande partie de cette autorité, ce que vient de décréditer est, est tout à fait juste. Et ensuite, on a un système euh, qui avec sa lâcheté refuse de protéger les profs et donc d'une certaine manière protège les mauvais face aux parents d'élèves euh, qui ont vraiment des choses à dire Bien sûr. Euh, mais ne protège pas les bons profs face aux parents d'élèves qui abusent et en fait en mettant l'enfant au centre on a mis le parent d'élève au centre mmh. et on lui a donné une capacité de nuisance euh, qui n'existait pas avant et qui a euh, renié euh, l'autorité et surtout l'autonomie des profs et le problème c'est que moi je considère que Professeur est quasiment une profession libérale, euh, on est maître de sa classe, maître de sa pédagogie, maître de ses enseignements.
0: Oui, – Sauf que les professeurs ont peur.
4: – Sauf que les professeurs ont peur parce qu'ils ne se savent pas soutenus le moment venu si jamais il y a du grabuge. Mm
0: – -hmm. Des accusations d'islamophobie qui trouveraient même selon cette note toujours un des relais de plus en plus croissant auprès des personnels des établissements scolaires. Donc quand vous dites que les professeurs sont des victimes, ils sont parfois aussi des, des complices, Gamal Abina
3: – Non, la complicité n'est pas vraie, c'est un mythe, ça. C'est un mythe pour faire plaisir. – Non, à...
0: les parce qu'ils pensent que ce n'est pas normal qu'on puisse euh, stigmatiser un enfant qui porte un, un, un voile. Ou... – À bah, La
3: problématique, je vous donnais deux, deux noms qui ne peuvent pas y parler à tout le monde. Qui ça, hein – Et ça il bah, y, y a deux noms qui, qui vont sortir pour expliquer le phénomène. Mm. Le phénomène du voile, ça a commencé en 1989 avec l'affaire de Cray, puis après il y a eu l'affaire d'Aubervilliers avec les filles asma les filles Lévi. Ensuite, il y, y a eu différentes affaires qui sont succédées. Euh, c'est un phénomène de mimétisme. C'est-à-dire qu'en général, quand il faut parler, il faut, faut qu'on ait la, la possibilité de parler à ces jeunes filles. Et quand on leur parle, on se rend compte qu'elles disent oui, mais il faut le porter pour, le, pour la religion, pour le prophète. Elles ne pensent pas du tout à l'école, à la légitimité, ça leur parle pas Ou Pour ne mm. pas être ennuyé. Non, pas nécessairement, c'est euh, euh, marginal. Euh, sincèrement, euh, c'est marginal. Le vrai mm. morceau... Les est filles la en la je ne suis
2: pas sûr que ce soit autant marginal. Ah, il faut y chose. vivre. Moi, ouais, je ouais. suis dans 93. Ouais, je ne suis mais pas 93. Ai... Donc c'est la religion.
3: Y la, la question, la Donc question... ça n'a rien à faire à l'école. Mais moi, j'y vais ah, actuellement, C'est plutôt... Je... Ouais. À l'époque, ouais. 93, c'est pénible. Maintenant, c'est autre chose. Mm. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, la question, c'est quoi Est-ce qu'on veut une bonne image de soi C'est le phénomène un peu comme l'effet les, les Madonna à l'époque. Tout le monde voulait sa petite croix, ce n'était pas religieux. Et là, ce qui se passe, c'est qu'à côté de ça, on a des femmes qui, se... qui, qui sont jusqu'au boutistes et qui pensent qu'elles sont en train de porter des valeurs, alors qu'elles ne connaissent pas. Et de l'autre côté, c'est vrai qu'il y a eu des hommes dans les années 90 qui ont poussé à ça. Il faut honnête. il y a des idéologues qui étaient derrière et qui ont Mmh. Je ne vais pas donner le nom ce soir, ça ne fera pas plaisir. Mais des gens qui paraissent très sympathiques aujourd'hui, qui étaient au CFCM, mais qui à l'époque poussaient. Et en faisant, pour... elles
0: pensent aussi lutter contre l'islamophobie
3: Alors, ce n'est même pas ça, parce que c'est trop compliqué, hein, quand elles sont 12, 14, 16 ans. Non, quand elles le font, elles pensent qu'elles revendiquent une identité. C'est une question identitaire, ce n'est pas du tout une question religieuse. Mmh. Et je prends un exemple très concret. Il y a deux noms que vous ne connaissez peut-être pas César Ali, et, euh, qui donc, vit en Angleterre maintenant, et Asmal Amrabet. C'était deux porte-paroles des mouvements dans les banlieues, euh, du côté de Mantes et ailleurs, ailleurs, qui étaient. Qui portaient le voile et qui le revendiquaient. Aujourd'hui, elles l'ont retiré parce qu'elles vivent à l'étranger. Il y en a une qui vit au Maroc, Asma mm. L'autre, Zara Ali, qui vient Angleterre. Et bizarrement, la, la pression sociale qu'on imaginait des musulmans autour n'existait pas. C'est une pression de revendication identitaire. Mm. Donc ce qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on a des femmes qui, lorsqu'elles lorsqu vont en Angleterre ou dans un pays musulman, se seront compte que ce n'est pas essentiel. Et quand elles sont en France, elles le prennent comme un étendard de, de bataille quand Mais elles ont une conscience. Quand, non, quand ont une conscience. Je parle. Sûr, oui. je parle des adultes, je ne parle pas des enfants. Oui. Les enfants, c'est du mimétisme. Mm. Les adultes, c'est la revendication identitaire.
0: Mmh. Euh, Yannis Roder, euh, le professeur agrégé d'histoire, a écrit un livre hein, sur euh, les séparatismes à l'école. Écoutez ce qu'il dit, il met en cause les, les syndicats.
2: Un stage de formation proposé en janvier 2022 par le syndicat Sud Éducation 93, invité entre autres à assister à un atelier intitulé « Loi de 2004, une loi raciste et sexiste ». Il est donc légitime de se demander quel genre de consignes ces représentants syndicaux font passer à leurs militants et adhérents et si cela aboutit à ce que ceux-ci s'opposent à l'application de la loi républicaine.
0: Didier vous voulez réagir
2: oui, le problème, si vous voulez, c'est qu'on est, qu on si est vous passé. C'est
0: un choix personnel, mais je, 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 je me fie à cette note en tout cas qui dit que c'est l'organisation euh, donner... et une tentative. Non, mais... un je vais donner qui un exemple très organisé, concret, hein. Hein, parce
3: que vous connaissez certainement euh, Gilles Keppel mmh. ce génie de l'islam mmh. ouais. là. Euh, je vous rappelle que c'est le même qui nous vendait en 90 que l'islam politique, c'était fini à la fin des années 90. Mmh. Donc quand des gens et je l'ai rencontré une fois, c'est pas une pointure, quand des gens comme ça affirment des choses, alors qu'ils ne prennent pas <rire> la peine d'aller dans le cœur de la bête, faut parler aux gens. Moi, j'ai parlé aux idéologues et j'ai parlé aux gens de la base. Eh bien, on se rend compte qu'effectivement, dans un cas, il y a une réflexion. Et dans l'autre cas, il y a simplement du mimétisme. Et encore une fois, ça répond à quoi À un rejet, la concentration des gens dans les mêmes cités.
2: Alors, non, mais Didier Maxot assez... et ensuite ouais. euh, Jérôme Cette Bélin. idée est intéressante parce que quand on, est dans le... on parlait de relativisme, quand vous êtes dans le relativisme et dans le flou, dans l'arbitraire, vous êtes mou sur vos principes, bah, c'est la porte d'entrée à beaucoup de choses. Et d'ailleurs, il euh, y a une partie de la gauche, malheureusement, qui s'est est... qui engouff... engouffrée dans ces débats sociétaux, etc., sur le genre, etc. C'est très bien. Mais à un moment, euh, l'excès nuit à la réflexion et à l'efficacité. Bon, donc, dès lors que c'est comme quand vous rajoutez liberté, égalité, fraternité, solidarité, voilà. Donc après, on, on, on avilie le débat, on le rend beaucoup plus, beaucoup plus gazeux, en fait, mmh. et donc, il n'y a plus de repères. Et donc, ça, c'est le premier point. Je suis assez d'accord sur le fait que, dans les banlieues, parce que c'est essentiellement dans les banlieues, ou dans, dans la France périphérique, appelons-la euh, comme on veut, il y a beaucoup de, 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 de jeunes gens qui n'ont jamais lu euh, ni les sourates ni le Coran, qui ne savent rien du tout, mais c'est un, un, une revendication identitaire. Et je nous inclus aussi, euh, nous, Français, euh, moi je ne suis pas Français de souche, mais euh, je, euh, disons que je suis de racine européenne, chrétienne, catholique, tout ce qu'on veut, etc., mais nos aînés, en tout cas, euh, ont imaginé que en concentrant les gens dans euh, des cités sans arbres, sans rien du tout, en, en ne voulant pas euh, jouer euh, l'intégration, la carte de, de l'intégration, tout se passerait admirablement bien. Erreur. Avec toutes ces grandes cités où on devait re recomposer une espèce de, de paradis sur Terre. Hein. C'était la mode, euh, après le Corbusier, de faire des grandes cités où on trouvait non, tout. On a vu ce que ça a donné. On a ça a donné. Euh, <rire> deuxièmement, je parlais aussi de, de faiblesse sur notre projet. Quel projet on propose aux jeunes Français je vais, je vais être un peu provocateur. Les, euh, les djihadistes, ils ont un projet. C'est un projet fou, c'est un projet insensé, mmh. mais c'est un projet qui...
0: Qui plaît qui, davantage à la jeunesse Bah qui
2: plaît parce qu'ils deviennent des héros, parce que ça leur donne, quoi. ça ouais. voilà, ça leur donne une stature,
1: une importance dans la on, Ça leur davantage
0: Et puis on euh, peut l'identifier. C'est pas la Giro, République qui dire. D'abord, Jérôme à qui je, je oui. voulais voilà. donner la parole.
1: Euh, oui, non, je voulais rebondir sur la question des, des professeurs. Bon, oui. quand on prend Sud 93, c'est un, un syndicat très minoritaire, mais oui, c'est la vieille technique trotskiste de, de cliver, et, et donc un syndicat comme Sud 93 va cliver sur sur l'islam. – Sur le, le wokisme… Euh, – Il enfin, y a encore
0: des débats sur la loi de 2004, a priori. Hein.
1: – Oui, mais c'est Sud 93. – contre,
0: contre la laïcité. Euh,
1: – Et ils vont cliver, par exemple, aussi sur la Palestine, en désignant euh, nos compatriotes juifs. Euh, – ça fait partie euh, du
0: discours, ça ?–
1: Oui, mais du discours trotskiste, qui, mm -hmm. qui est complètement aberrant, mais qui continue grâce à des relais comme euh, Sud 93. Mais c'est minoritaire chez les professeurs. Euh, après, que beaucoup de professeurs ne, ne le passent, enfin, aient peur de… Euh, de tenir certains discours euh, sur, sur la Shoah ou sur d'autres euh, thèmes. Euh, Il hein. y en a, et on peut comprendre que tous les professeurs ne sont pas destinés à devenir des héros. Mm. Euh... Bon, vous, Alors, Fabrice Grimal, ouais. pardon, je voudrais que tout le monde. Mais, mais en fait. tout cas, les, les petits syndicats qui prônent la remise en cause de la loi de 2004, je crois que sont très minoritaires et qu'il mm. y a quand même un consensus qui subsiste dans notre pays.
0: Fabrice Grimal.
1: Oui,
4: euh, l'école avait pour but d'être un creuset, de faire des Français, de fabriquer des Français et en prenant ça, des enfants ça, de toutes origines.
0: La difficulté aujourd'hui.
4: Et pour ça, ça nécessite euh, une histoire dont on cesserait éventuellement de se repentir en mmh. permanence. Oh euh, ça nécessiterait des héros français euh, de l'histoire ou contemporains qui peuvent être de toute origine, mais qui serviraient de, de modèles, modèles et qui seraient autres que les modèles qu'on peut proposer, euh, qui sont soit des sportifs, soit des musiciens, euh, qui ne sont pas toujours recommandables. Euh, et et, et cette, ce, ce défi-là qu'on a relevé pendant des décennies, même pendant des siècles, on a cessé de le relever. On a fait du, du différentialisme, euh, de, 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 de l'apologie la, de, la, de, la, de la différence à tout prix et euh, le refus d'acculturer, une certaine partie de la population. Euh, on dit qu'il ne pourrait pas y avoir d'islam de France, que ça ne sert même à rien d'essayer. Pourtant, il y a autant d'islam qu'il y a de pays dans le monde. L'islam, je ne suis pas autant spécialiste que vous, mais je pense que l'islam indonésien qui n'est pas le même que le saoudien, qui n'est pas le même que le marocain. Et, euh, et pourquoi n'y aurait-il pas euh, une version française qui pourrait satisfaire un maximum de monde Éventuellement, je ne sais pas, moi une charte, comment ça pourrait se matérialiser Tout le monde ne la respecterait pas, mais au moins, il y aurait euh, des balises, des codes qui pourraient être communs et acceptés par tous.
0: On va continuer d'en parler, c'est la fin de, de cette première partie. Restez avec nous sur RT France, on se retrouve dans quelques petites minutes. Deuxième partie de PolitMag, on continue ce débat sur l'islamisme qui aurait infiltré l'éducation nationale. Jean-Michel Blanquer était le ministre qui incarnait sans doute le mieux une ligne laïque ferme. Il a porté notamment le, le volet école du projet de loi confortant les, le respect des principes républicains. Écoutez-le.
3: Une des premières choses que j'ai faites en arrivant a été de créer le Conseil des sages de la laïcité dont vous avez auditionné la, la présidente, comme vous l'avez rappelé. Cela nous a permis d'avoir un corpus de normes. Nous avons notamment le vademecum de la laïcité, qui a permis aux professeurs et à tous les personnels de l'éducation d'avoir un point de repère dans la vie quotidienne chaque fois qu'une question se posait. Donc ce rôle normatif et matriciel du Conseil des sages de la laïcité a produit euh, de premiers fruits et déjà, je dirais, les fruits de la clarté.
0: – Voilà, les fruits de la, de la clarté, un mais comme de la laïcité, c'est ce qu'a mis en place Jean-Michel Blanquer. Euh, Qu'en pensez-vous, Gamal Abina Est-ce que c'était…
3: C'est un à des mécoms, ça me rappelle un, immédiatement une, un, un dentifrice. Oh, un dentifrice, mais bon. Plus <rire> sérieusement, mais ce, ce monsieur était détesté par, par déjà par les, les fonctionnaires euh, qui, qui, étaient, euh, qui étaient professeurs. Donc déjà, il, il parlait des gens qu'il n'aimait pas pour des réformes X et Y qui sont passées. Ensuite, c'est bien beau de faire tout un tas de, ils sont toujours avec des bovots, des, des grenelles, toutes ces blagues-là, ça ne parle pas à la population. En réalité, il il met faut mettent des
0: référents laïcité dans les, dans les établissements scolaires.
3: Bah, je prends l'exemple très concret. Ça ne pas
0: rassurer les professeurs.
3: Moi, ce qui me choque, c'est que la laïcité n'existe pas en Angleterre. On sait que la. Reine était la chef de l'église anglicane, et que les tensions n'existent pas au niveau communautaire. C'est-à-dire qu'au niveau religieux, parle pas de communautaire, ça arrive, religieusement, il n'y a pas de tension. Ils tolèrent à un niveau qu'on n'imagine même pas. En Allemagne, c'est pareil. En France, ils ont créé un concept qui pouvait être intéressant. Sur le papier, mais qui a posé problème dès le démarrage. Rappelez-vous de l'histoire de, de, de cet arrêté contre les soutanes. C'est quand même un truc. Des gens se sont dit bon, on va aller jusqu'au bout, on va liquider l'Église. Alors aujourd'hui, la question qui se pose, c'est que ceux qui sont. Euh, les organisations musulmanes qui restent, il n'y en a plus beaucoup, et qui sont euh, aux avant-postes, elles pensent exactement la même chose que l'Église dans son temps. Et la question qui se pose, c'est qu'ils parlent de problématiques. C'est pour ça que moi, le terme musulman me gêne, parce que ça a effacé ce que nous étions à l'époque. Moi, j'ai connu les banlieues rouges. C'était vraiment la belle vie. Il n'y avait pas de différence entre nous, on se posait même pas la question. Et ils ont cassé ça, et parce que c'était
0: les banlieues rouges Les
3: banlieues rouges les banlieues communistes, simplement. Oui, ils nous okay. prenaient en charge, on avait droit à des gens ensemble, on ne se posait même pas à la question. On allait tous à la piscine, enfin, c'était organisé, quoi. Et là, ils ont cassé ce phénomène, pourquoi Parce que la mixité sociale a été détruite, littéralement, qu'on a concentré des établissements avec les mêmes origines, avec les mêmes problèmes, en vérité, avec des parents peu éduqués, et que le résultat, bah, si l'école est intégrationniste, en l'occurrence, intégr... si elle veut faire son intégration, il faut qu'il y ait un mélange social. Moi, Moi c'est par mimétisme avec d'autres Européens que je connaissais, je me suis dit, tiens, ça vaut le coup de faire ça, ou ça, ou ça, on, on était inspirés. Eux, ils le sont pas. Ils vivent la même chose avec les mêmes parents. Et j'ai envie de dire par rapport à la question du passé, parce que vous avez évoqué tout à l'heure le passé, Non, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il faille dire euh, on sauto parce qu'on parle du passé. La problématique du passé, et je parle maintenant de la population algérienne qui est majoritaire, c'est que ce passé n'est pas reconnu de façon claire. On ne dit pas qu'il faille dire les Français, la population est responsable de ça, c'est faux. Mais je veux dire l'État français reconnaît qu'il y a eu des crimes là-bas et demande pardon. Une fois que c'est fait, on n'en parle plus. Après, celui qui va surfer sur le passé, il sera idiot. Alors que ça n'est pas fait, donc les gens qui sont issus de cette, ce, ce passé post-colonial, dont les parents parlent peu ou pas du tout, bon, mon père parlait, mais en, 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 globalement, il parlait pas. Ils disent quoi Ils disent non seulement qu'ils nous méprisent lorsque nous sommes en France, avec ces contrôles sévères de police, tout ça, socialement, on est en, 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 en dessous de tout, personne ne nous soutient, on n'a pas de représentants l'Assemblée. on n'existe nulle part, économiquement, politiquement, et en plus notre passé n'existe pas, et ça c'est un problème qui restera longtemps, tant que ce passé ne sera pas réglé, effectivement il y a des passés qui ne passent pas et je prends l'exemple simplement, à je prends la question des, des juifs par rapport à la question de, 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 de l'Holocauste, ça a été reconnu et, et ça passe beaucoup mieux, ils sont bien intégrés grâce à ces questions-là, c'est des questions qu'il ne faut pas mettre en minorité par rapport à ça. – L'historiographie a fait son travail, on n'a pas besoin d'une reconnaissance officielle je pense passé, que ça ne,
4: ça ne suffirait pas à endiguer la plupart des problèmes dont on parle depuis le début la de la guerre
3: La question de la reconnaissance officielle, une, ça a un sens. Adenauer, il, il fait la paix avec De Gaulle parce qu'il reconnaissent les crimes. Non, juste très rapidement, c'est pour dire que quand un crime est jugé, et ça n'est pas le cas pour la France. On n'a pas jugé les criminels qui ont tué le 17 octobre ou qui ont massacré. Euh, mon père a été bombardé au Napalm, par exemple. Les gens ne le savent pas. J'ai vu ces gens, il n'y a pas de problème. Des meurtres comme ça en cascade n'ont pas été jugés parce que c'est l'État qui faisait le travail et qui donnait des ordres.
2: Donc,
0: mais, et aujourd'hui, il y avait des crimes
3: que... des deux côtés,
2: c'est pour ça.
0: Non, mais mais ça, c'est la question. L'argument ouais, du passé, il que ça soit
1: des, dans les deux sens, et pour l'instant, de toute façon, le pouvoir algérien ne veut pas de réciprocité. Parce que je pense que l'État français serait presque prêt à le faire. Alors, mais l'argument du passé, l'argument
0: à... à... du passé à... douloureux, c'est ce que, ce que, ce que mettent en avant les... aussi ces mouvements si Justement,
3: elle le tise, pourquoi C'est pour ça que je dis, si jamais l'État français disait, on demande pardon pour ces crimes, mais on ne peut pas comparer un criminel avec des victimes, je vais très clair. Le FLA a tué quand même personne, Il faut voir les chiffres. On parle aujourd'hui de jeunes collégiens qui n'ont pas connu cette époque-là. D'accord, mais le côté... Mais on oui. est juste
0: en train de, de savoir oui. si on doit respecter euh, les oui. règles non, à ne... l'école oui, aujourd'hui. Justement, c'est important. Ces personnes-là n'ont pas, euh, pas vécu la guerre d'Algérie. Le... Ils n'ont euh, sur... pas vécu,
3: mais il y a une chose qui reste dans <rire> l'inconscient collectif. C'est important de le rappeler, c'est de se dire nos parents ont vécu ça, n'en parlent pas, et personne ne veut en parler. Et ça, j'ai envie de dire, les Américains l'ont fait. Ils ont tué 3 millions de Vietnamiens, l'ont dit. Le truc qui se pose, c'est que question... ce
0: sont Les grands-parents, en l'occurrence, pour les générations d'aujourd'hui. Moi,
3: je me rappelle de mon époque. Par exemple, quand on a vu les skinnets débarquer, on savait pourquoi ils débarquaient. On comprenait la réaction et c'est toujours pareil, la réaction c'est une réaction qui est une réaction euh, de... par rapport à l'immigration, par rapport à les problèmes économiques qui se posent, tous ces, pos... tous ces problèmes se posent effectivement
1: et on finit par ne plus pouvoir vivre Je... ensemble en blanc.
0: jean Ménard, est-ce que vous voulez oui, alors sur Michel réagir.
1: Blanquer, le problème c'est que ce n'est pas de la laïcité, c'est du laïcisme, Blanquer représente la, la, le vieux centre-gauche euh, euh, laïciste qui, for... qui a forgé ses thèmes dans son rapport avec l'Église catholique notamment et aujourd'hui créer des comités théodules ça ne sert à rien. Euh, je pense que déjà contre l'islamisme, les premières mesures, c'est les mesures de police. Il y a un certain nombre de mosquées à fermer. La police dans les écoles, c'est ce que non mais il y, y a un certain déjà s'il y avait pas ce certains Grèce, ça, imams s'il y avait un certain nombre d'imams autoproclamés qui étaient soit expulsés s'ils n'ont pas l'université française soit mineurs d'état de nuire euh, eh bien on aurait aussi moins de, pro, de propagande alors je veux pas dire qu'il n'y a pas ouais. de propagande sur les réseaux sociaux mais il y a déjà des mesures de simple police qui aujourd'hui ne sont pas prises
0: ouais, en l'occurrence il s'agit de comment ramener la jeunesse à, à respecter en tout cas la, la, la laïcité et donc la, alors, la république on est, on
1: est, en bah, on expliquant déjà que c'est une valeur euh, euh, indépassable, non seulement de la République, mais de la France, euh, puisque la laïcité est, 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 est notamment née dans notre société. Donc, Avec euh, si, si, civique, – Avec davantage euh, de
0: cours sur l'éducation civique, notamment, peut-être Avec des vrais cours, si je puis dire, bah. sans, sans autocensure – Ça
1: fait des années qu'on dit ça. – Oui, hein. bah oui. Enfin, le, le, problème, le, le problème il n'est pas là, c'est de dire qu'on ne peut pas laisser s'installer, il faudra des mesures de police. Parce qu'à un moment, c'est la police qui règle euh, le, le viol de, de la loi. Or, si on considère que la, la laïcité est une des lois fondamentales de ce de pays, on sera bien, de l'école et bien de sûr. la France, on sera bien obligé, euh, de, 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 on est bien obligé euh, aussi d'appliquer des mesures de police. Et à cause d'un certain nombre de, de jurisprudences, et on est en train de voir la, la stupidité de la CEDH par exemple, euh, et qui, qui n'est pas stupide seulement sur la laïcité, on n'arrive plus à appliquer des mesures de simple police.
0: Mmh. – on, on va avancer, on va, on va écouter ce qu'en dit d'ailleurs le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï, qui a été interpellé euh, à la rentrée à Toulouse euh, sur cette menace islamiste et antisémite à l'école, écoutez-le.
2: La lutte pour les valeurs de la République contre toute forme de censure au nom des valeurs qui seraient contraires à celles de la République est évidemment centrale dans l'action du ministère de l'Éducation nationale. De même que la lutte pour la laïcité, c'est tout à fait évident. Nous devons poursuivre les efforts entrepris depuis de nombreuses années et prêter attention aux lieux qui ne sont pas forcément si nombreux, mais où ces valeurs peuvent être remises en cause, où certains pans de l'histoire et d'autres disciplines peuvent être mis de côté par des enseignants. Je me garderai bien de généraliser ces phénomènes. Il y a des points de vigilance, mais cela ne dit pas tout des 60 000 écoles et établissements scolaires en France.
0: Est-ce qu'il est qu minimise Didier Maïstou
2: oh, Il minimise parce qu'il dit, euh, dit, bon, euh, c'est un problème qui existe, oui. mais ce n'est pas mais partout. pas général. Bon, euh, une fois qu'on a dit ça, on va aller bien loin avec ça. Non, mais le, le problème, c'est que, si vous voulez, on, euh, je parlais du, du, du relativisme. L'école ne peut pas être la voiture balayée de la société. Déjà, ça commence par là.
0: C'est surtout que c'est de là que tout non, part. Non, mais
2: il faut, mais non, mais il faut un programme, un projet général de société où on soit fort sur nos principes. Mmh. Moi, je suis quand même sidéré que euh, on est à la quatrième génération hein, mmh. euh, des Maghrébins. Et et, et... Il y a encore des gens. On dit c'est un problème d'immigration. Mmh. Je veux bien qu'il y ait un problème d'immigration. En réalité, les chiffres sont stables quand on les regarde. Mmh. Ça, ça fait pas plaisir quand on dit ça, mais. Dans la campagne présidentielle, j'ai regardé. Alors peut-être qu'il faut les réduire, peut-être qu'il faut choisir, je ne sais pas, mais il n'y a pas une explosion, comme on nous dit, de, de l'immigration. Il <coughs> y a un problème <coughs> franco-français, que les gens de la troisième et de la quatrième génération ne se sentent pas français, ne se sentent pas attachés à la République. Et vous avez 30% des, 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 des collégiens et des lycéens qui ne, qui ne reconnaissent pas. Euh, la laïcité, c'est qu'on a été faible sur nos principes. Et parce qu'on est des dans, qui... ce, dans ce relativisme-là, on ne peut pas demander à l'école, surtout si on, la hiérarchie n'est pas soutenue et n'a pas les moyens. C'est bien beau, tous ces discours. Mmh. Mais vous avez vu, là, bon, pour, pour une fois, il a parlé. Parce que d'habitude, il est derrière Macron et, et il opine du chef comme ça. <rire> voilà, bon. Mollement, on va dire. Il mollement, voilà. Il opine mollement du chef, ça, je n'ai pas vérifié. Mais ce, ce, ceci dit, <rire> voilà, voilà, voilà quand même, blague à part, le véritable problème, c'est qu'à tous les échelons de, de, de la société, on a été fait Moi, je ne suis pas euh, un ardent. Des... Ce n'est pas parce que ça s'appelle laïcité. C'est quoi la laïcité C'est le fruit de notre histoire. Oui, elle est née sous le, le catholicisme, à bas la calotte, etc. À bas les curés. Bien sûr que le, le contexte a changé. Bah oui,
0: pour pouvoir vivre ensemble.
2: Mais c'était assez sophistiqué, c'est-à-dire bon, on n'arrive pas à, à régler ces problèmes. La, fille, la, la, la France étant la fille aînée de l'église, etc., on va les mettre à la maison et dans l'espace public, on va enseigner des savoirs et après, vous faites ce que vous voulez chez vous. C'est quand même une loi qui me paraît de, du point de vue français, après la révolution française, après euh, la disparition des églises, parce que ce n'est pas simplement de l'église, des églises, c'était une loi il suffisait simplement de l'appliquer. Mais beaucoup de nos politiciens l'ont remise en cause, y compris Sarkozy qui a, été le premier, qui a essayé, chaque fois en disant bon on la laïcité, ça va bien, hein bon voilà
0: ».– Des élèves qui se plaignent en, en cette rentrée de classe avec trop de blancs, on l'a entendu… Euh, – trop, trop de blancs ?–
3: Trop de
0: <rire> blancs, il y a des classes où il n'y a quasiment plus de blancs en fait… – C'est le contraire, j'ai envie
3: de dire, hein, là -bas, pour le coup, puisqu'on partage les mêmes 93, non, il y a, il y des, y a, écoles, il y a des écoles d'européens on les connaît très bien, bien en 93, bien Avenue Jean-Louis, pour prendre l'exemple, un et une école 100% étrangère. Le problème, la vraie problématique, ce n'est pas de dire pourquoi ces gens veulent s'exclure, c'est qu'ils sont exclus parce que mécaniquement, ah oui. par les questions d'argent, questions géographiques, Donc ils, ils se retrouvent entre de... eux. Et soyons clairs, il y a toujours en France une carte scolaire. Merci de oui. le rappeler. Ça, c'est essentiel. C'est Mitterrand qui a organisé oui, ça. Oui, mais qui ne fonctionne pas forcément. Non, non, non. Mais je oui, vous dis. Dans les faits, elle fonctionne. Elle voilà. fonctionne très, très bien. Je vous donne un très secret. En, en fonction de votre géographie, mmh. si vous êtes dans une zone résidentielle ou dans une cité, vous aurez établissement poubelle ou l'établissement établissement mmh. un peu de prestige. Et ce qui se passe, c'est que l'intégration, si on parle d'intégration, moi j'appelle ça l'insertion, parce que c'est l'insertion sociale. Si on commençait par l'insertion déjà, et si on mixait, si on faisait de la mixité sociale réelle avec une mixité ethnique, puisque la question ethnique elle se pose en 93, à ce moment-là, on ces phénomènes. Le problème, c'est qu'on leur donne alors ils disent, voilà bah les cités ça ne me sert à rien puisqu'on est entre nous, mm. c'est ça qui est fait et c'est un oui. fait où
2: c'est dramatique en mm. fait c'est que le, le combat il est toujours culturel et mm. sémantique et ça les islamistes l'ont compris dès lors qu'autour de cette table on aborde la question sous l'angle de la couleur de peau et qu'on utilise le substantif intégration, ça n'a pas de sens mm. ça n'a pas de sens de par l'histoire de, 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 de la république française où c'est un mix du droit du sol et du droit du sang mais plutôt quand même vers, euh, qui, aussi, qui va vers le droit du, du sol, et tant mieux, d'une certaine manière, sauf que ce consensus est en train euh, d'exploser. Et que voulez-vous dire à des gens qui... Alors on dit français de papier, on a beaucoup entendu, entendu ça, mais enfin, il y a la loi, il y a un cadre réglementaire, euh, il y a la Constitution. Je vous rappelle simplement le, le préambule et l'article premier de la Constitution. Après, aller dire à des gens de quatrième génération qui doivent s'intégrer parce qu'ils sont noirs ou café au lait. C'est quand même compliqué à entendre, vous voyez, et les gens ils n'ont connu que la France, ils sont français, ils ont des papiers français, de parents français, de grands-parents. Donc il y, a un, il y a bien un problème au-delà, qui est celui de la, la conscience, pour reprendre votre mot, d'appartenir à un creuset, appelons-le nation, et d'avoir une destinée commune. Oui, c'est bien parlez, ça le problème.
0: Vous parliez des, des enfants qui sont chez eux, évidemment, de, avant d'aller à l'école, Fabrice Grimal, finalement c'est aussi une question d'éducation au sein des foyers, à la base
4: – Alors, euh, l'école doit apporter tout ce que l'enfant n'a pas au foyer, n'a potentiellement Alors, pas. – en l'occurrence,
0: il dit l'inverse parfois de ce qui se passe euh, au Alors, sein du foyer. Hein. – Oui, <rire>
4: mais euh, c'est comme ça. Je ouais. veux dire, si on n'est pas content de l'enseignement euh, français, euh, on peut tout à fait partir dans une école privée. Mm. Et d'ailleurs, à propos de la mixité, il y a eu des oui, expériences plus, faites… Euh, – Oui,
2: la après, plupart sont sous contrat et… Ouais. – Il y a eu des
4: expériences il faut en avoir les faites, les par moyens, exemple, aussi, dans le 18ème, ouais. où ils ont mixé… Les deux fameux bahuts côte à côte, mmh. celui de la cité et celui du, du quartier plus résidentiel. Et euh, bah, il en a résulté la fuite vers le privé des Européens du quartier Absolument. qui sont allés chercher ailleurs. Le truc, on se demande s'il y a trop de blancs ou pas assez de, pas assez de blancs dans une classe. Là, depuis la rentrée, on se demande s'il y a assez de profs, en fait. Oui, C'est-à-dire qu'on a parlé de clair. Blanquer, on a vu euh, papendia il vous mmh. a fallu trois écrans pour dérouler son texte, au final il dit « c'est pas si grave que ça », ça pouvait tenir en quelques mots. Euh, ils sont quand même responsables d'une démission toutes les 4 heures et euh, de 4000 postes non pourvus à la rentrée, avec des profs qui peut-être oui. des, des matières qui seront peut-être jamais enseignées de l'année à des premières. Je sais, moi j'ai le cas dans ma famille. Euh, ou des profs qu'on a recrutés en une demi-heure, le fameux job dating dont on a beaucoup parlé. Donc si on veut que cette structure se défende, si on veut que cette structure défende des valeurs, si on veut que cette structure. Il faut, soit profs, la... il
0: faut des profs qui aient envie d'aller dans des lycées compliqués où c'est compliqué pour eux d'enseigner.
4: Alors il y a des solutions à ça. Oui. Euh, comme disait Didier, il y a des politiques à proposer, il y a des incitations à faire. Oui. Euh, Macron fidèle à lui-même, est allé très loin, très vite, en ouvrant complètement la structure à, à tout le monde et n'importe qui, du moment qu'on qu passe un petit entretien et qu'on ouais. bouche un trou, concrètement. – On, on
0: l'a vu, une journaliste a passé un entretien d'une demi-heure, elle est devenue prof.
4: – Voilà, mais on, <rire> on, on, on pouvait tout à fait euh, imaginer les des bonus pour joueurs. des profs chevronnés qui ont au élèves. moins 10 ou 15 <rire> ans d'expérience, de, 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 parce que qu'est-ce qui se passe Ça marche au point, si on se syndique, ça va plus vite, mm. mais en attendant, on est mis à l'académie de Créteil ou à l'académie de Versailles, dans les bayous qui craignent le plus, pour faire son bizutage
2: ouais. –
1: C'est ça, ça, le ça. Bon, pas Sur l'exemple euh, oui, anglais est ça, est le qui, Benin, qui est très intéressant. – C'est le, le problème des syndicats d'enseignants, c'est-à-dire que mm -hmm. les syndicats d'enseignants euh, refusent euh, qu'on fasse une autre carte des, des emplois de profs. De, – Parce que c'est leur de, pouvoir. – et Parce que c'est une profession très syndiquée, très jalouse, en tout cas pour ce qui est des nouvelles générations de profs, j'en connais pas mal, entre 20 et 30 ans, enfin 25 et 30 ans, ils sont moins ils sont beaucoup moins, aussi parce qu'ils rencontrent des difficultés, mais ils sont moins encroûtés dans, dans un système qui, qui, qui s'est mis en place depuis plusieurs décennies. Mais c'est ce, sûr qu'en en voyant les, 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 les jeunes et non plus les meilleurs profs dans les zones les plus difficiles, comment veut-on que, que ça marche, ça marche ?– non, mais C'est tout le problème, je voudrais rebondir oui. sur
2: l'exemple britannique qui est un bon exemple par, oui. par comparaison. Pourquoi on se dote de principes on se dote de principes parce qu'on sait issu de la Révolution et notamment la laïcité, même si c'est bien postérieur, parce qu'on sait qu'on est faible. Et en mettant des principes forts, liberté, égalité, fraternité, on a toujours le rappel, on met ça sur tous les frontispices et ça nous rappelle à notre bon souvenir. Et c'est tellement important que c'est notre constitution. Si euh, on est dans le relatif et qu'on dit c'est plus un absolu, etc., on, on perd les gens, on pomme les gens. Le problème, euh, quand vous allez à Londres... Vous avez plein de nationalités qui mmh. cohabitent, des musulmans, des sikhs. Il n'y a aucun... Alors je ne dis pas qu'ils ont eu du terrorisme, on le sait, etc. Je dis pas, j'idéalise pas la société. Même si on a vu qu'autour de la reine, après, avec sa disparition, c'est en fait d'une certaine manière les trois peuples qui se regardent eux-mêmes et qui font consensus. Bon. Ce qui pose beaucoup de questions. Sur la République, ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Mais le problème, pour moi, vient toujours de, de ça. C'est ce va-et-vient non assumé entre le relatif et l'absolu. Si vous êtes faible sur vos principes et que vous dites non, mais liberté, égalité, fraternité... La, et d'ailleurs, il y a eu des tentatives pendant la campagne présidentielle en disant on va sortir de l'état de droit.
1: Mmh.
2: Sous-entendu, c'est pas bien grave. On, on introduit l'arbitraire dans l'espace public. Et si vous introduisez l'arbitraire dans l'espace public, vous avez toutes les, toutes les déviances qui y sont afférentes et vous arrivez finalement in fine au terrorisme.
0: – Je voudrais que vous réagissiez à, à ce discours de rentrée d'Éric Zemmour qui a lancé <rire> sur les réseaux euh, Le un, un réseau de, de parents vigilants justement pour dénoncer les dérives euh, idéologiques de l'école. Écoutez-le.
2: – Ne laissez plus rien passer. Dénoncez, écrivez, protestez. Ne laissez pas, ne laissez plus un enseignant apprendre à vos enfants que la France est coupable de crimes contre l'humanité. Ne laissez pas des intervenants extérieurs apprendre à votre fille de 6 ans que, si elle le souhaite, elle peut devenir un garçon. Ne restez pas silencieux, ne restez pas les bras croisés, les conséquences sont trop graves. Dès demain, je vous l'annonce aujourd'hui, nous créons un réseau national de parents vigilants.
0: Voilà, des parents vigilants reconquête qui se saisissent de cette question hein, de, de l'éducation importante. Évidemment, euh, je vous ai vu réagir, Gamal Abina. De
3: bah, toute façon, Zemmour, il y a deux choses que je peux dire. Déjà, je l'ai invité plusieurs fois à les débats, mais il a trop peur, apparemment, parce qu'il il joue les athélos mais il n'est pas, pas très intellectuel. Et il a des idées très faibles. En, en réalité, quand il dit ça, il ne réinvente rien du tout. Il recycle une idée qui avait été lancée par une femme qui s'appelle Farida Belroul mmh. qui est aussi de mouvement contre les, âmes, tout tout les à égalité. fait, absolument d'extrême droite hein, Soralienne et tout le reste et qui euh, avait eu l'idée de faire cette fameuse euh, ce retrait de l'école mmh. euh, pour les mêmes raisons d'ailleurs. Donc il est vraiment le gars, il n'invente rien. Et surtout ce qui est impressionnant c'est que ça
0: en fait tout, tout ce qui peut être oui, anormal ben, si... dans les écoles. Ça
3: s'appelle de la délation ce qu'il mmh. doit mettre en place. Ce n'est pas à lui de dire ça et c'est pas à lui le faire. Il y a un état pour ça il me semble. Il y a des profs, il y a des Moi ce qui pose problème là je vous rejoins par rapport à ce que vous dites tout à l'heure, c'est que la digue elle a sauté effectivement à partir du moment où on ne respectait plus le professeur. On est à peu près mmh. la même génération. Nous les professeurs on marchait droit, on, mmh. on bougeait pas, on euh, dans la cour, tout le monde mmh. c'était ça l'époque et aujourd'hui, on a des professeurs qu'on ne respecte pas. Et quand on ne respecte plus le prof, on ne respecte plus le policier qui fait traverser la route. On ne respecte plus le fonctionnaire qui est, est à les la mairie.
0: Oui, mais ça, c'est une conséquence
3: de. C'est-à-dire que depuis, en deux générations, moi, j'ai connu la génération d'avant, ça n'existait pas ces dérives. Et quand lui, il nous propose un système de délation ridicule ailleurs, qui mène nulle part. Vu le résultat qu'il a fait aux élections présidentielles, franchement, bref, bah, ça fait rire. Parce qu'on réalité, M. Zemmour, qui est un, un homme qui cherche toujours la polémique. C'est un polémiste. ce n'est pas un politique. Ne propose pas de solution. Quand on en arrive à ce système-là, on voit bien que Zemmour est un de, de pétain, je veux dire, travail, famille, Ici,
0: il dit qu'il faut interdire par exemple les associations. Euh, il va
3: interdire. Pourquoi il veut interdire Moi je dis qu'il faut débattre. Quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, il faut débattre et démontrer que ses arguments sont mauvais. On ne doit ni censurer ni interdire. On ne doit certainement pas. Par rapport, on parle de laïcité, on ne va pas dire aux doit, enfants. Doit laïcité, on va laisser entrer d'autres
0: idéologies dans l'école alors oui, que c'est.
3: Ce qu'il faut dire, juste pour laïcité. On ne peut pas dire à un enfant qui a 8, 10, 15, même 15 ans, laïcité c'est bien. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut leur dire les avantages qu'ils ont à être dans un système laïc. C'est ça qu'ils doivent oui. comprendre. Et ça, c'est difficile à, à expliquer à des jeunes. Ensuite, pour les idéologues derrière, pour les combattre, on va sur le terrain des idées. La question tout à l'heure c'était évoquée de, de, de la police dans les mosquées, je suis désolé. Alors vraiment désolé parce que c'est vraiment la mauvaise pioche. Les mosquées sont ultra surveillées par les services de renseignement généraux. Oui, Donc, il n'y a aucune chance qu'un qu imam de mosquée puisse déraper. Par contre, ceux qui ne sont pas surveillés, c'est sur Internet. Là, les dérivés sont observables et effectivement, le risque, il est réel. Il faut une police du net. Mmh. Ouais. Non, mais la question, vous voyez, on est encore toujours, pardon. Encore, pardon, encore est toujours dans,
2: le, dans, dans la même problématique. On parlait tout à l'heure de voitures balées de la société. Ce n'est pas M. Zemmour avec son petit balai en paille qui va balayer comme les voisins <coughs> vigilants Oh lui, il a dit ça.
0: Ouais, c'est une demande des parents aussi. Non, il y a eu beaucoup, beaucoup de témoignages sur voyez, justement de parents. Quand l'État est, hein. est défaillant.
2: Quand l'État est défaillant, c'est comme dans les partis politiques, finalement d'avoir ces organes de déontologie sur les violences et sexuelles et S'il y a un problème,
1: ça doit être pénalisé, judiciarisé. Parce que, certains
0: parents ne trouvent pas de relais au oui. sein de l'éducation oui, nationale. Jérôme est... uh, il, il reste peu de temps, je voudrais
1: Ce qui est ridicule dans le discours d'Éric Zemmour, c'est que 95%, je pense, de son électorat a mis ses enfants dans le privé. Oui. Donc, oui. Euh, quand il s'adresse aux adhérents de son parti, il est déjà en décalage. Il essaye de faire du buzz pour redémarrer. Euh, je, je crois que le, le problème il est autre quand il parle du, du wokisme euh, c'est que si un professeur aujourd'hui euh, ose dire quelque chose contre un élève qui soudain dit je veux changer de sexe euh, il va se prendre les enfants contre lui voire une partie des parents d'élèves euh, et, et il faut plutôt conforter les profs que s'en prendre à eux
0: Dernière euh, réaction. individuellement Mais, euh... Mais
1: vous voyez, il y, y a juste très rapidement mmh. des petites mesures très simples
2: oui. moi j'ai des neveux des... Mmh. Bon, comme tout le monde etc quand je vois que des gamins de 8 ans, ils ont déjà des téléphones portables, mmh. euh, iPhone 12 ouais. et compagnie, pour ne pas citer la marque, et qu'il euh, y a un problème aujourd'hui dont, dont les sénateurs se sont saisis, qui est la, la, le problème de la, de la, de la et pornographie. Mmh. Et il y a deux ça tiers des enfants de 14 ans vrai. et ouais. un tiers ça, ça de sera, moins ce sera un autre de 12 débat. ans. Non, mais vous voyez, euh, je un ensemble. Une photo, si vous interdisez une ça photo à l'école. juste ouais. pour
0: ouais. terminer, et après on passera au coup de gueule, coup de cœur de Politmag, C'est cette photo de l'Union européenne qui, pour promouvoir un prix. Euh, décerné à des méthodes euh, innovantes de, de l'éducation a, a, a publié cette photo on va la voir à l'écran dans, dans quelques secondes où justement c'est une petite fille de 8 ans qui est voilée sur la photo euh, quand l'Europe euh, montre ce genre de photo ça a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux euh, Fabrice Grimald on va dans la bonne direction ou pas là pour
4: connaître un petit peu le monde de la communication et des agences, on prend le moins de risques possible. On veut les photos les plus consensuelles possibles. dans l... pas consensuel. Dans la pub, on suit... Oui. Si. Oui. si, pour, 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 le, 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 pour les la pays pensée Européens. unique, pour le, le, la doxa médiatique qu'on a dans les pays d'Europe de l'Ouest. Euh, ça c'est parfaitement euh, consensuel, c'est moderne, c'est nouveau, euh, on prend un risque en ne montrant quand que je, des blancs. Quand
0: je vois ce qui se passe en Iran, moi je ne trouve pas ça moderne et nouveau, hein, pardonnez-moi. Ah mais voyez mais...
4: c'est du point, du point de <rire> vue de l'agence vu de... C'est je suis désolé
0: de le donner sur ce plateau.
4: Du point de vue de l'agence de... Et comme Com, je suis la seule femme de ce plateau. va déplaire à une minorité... Euh, de Autre personnes question. qui vont euh, penser que c'est une mauvaise chose de, de voiler les petites filles, mais tous les autres euh, vont voir de l'inclusivité, vont voir de, oui, une, ça. Une, une mise en avant d'une immigration réussie, tout le monde sourit, on éduque, et même on éduque le mieux possible puisqu'on a gagné un prix. Euh, voilà. Donc tout ça, c'est du, du soft power, c'est du travail voilà, de fond. Euh, ça s'instille petit à petit et ça s'instille via euh, des agences qui euh, sont sur des critères euh, objectifs euh, des, des, des études de marché et une pression ambiante de la société et des médias euh, c'est ce qu'on appelle le politiquement correct bon,
0: Il ne nous reste plus de temps malheureusement on va passer au coup de gueule et au coup de cœur de Politmag bon,
2: mon, mon coup de gueule c'est que je peux pas parler.
0: On aurait tellement aimé avoir plus de temps. Mais on, 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 il reviendra ce débat, Mais bien -il, sûr, il évidemment. Mais je voulais quand même vous montrer euh, cette photo, puisqu'on parle de la sobriété énergétique, euh, coup, de, coup de cœur, sur ce nouveau dress code de sobriété énergétique euh, de l'exécutif pour cet hiver. Alors, vous voyez Bruno Le Maire qui est en, en col roulé. Et puis, euh, on va voir Elisabeth Borne, la chef du gouvernement, qui nous présente différents types de doudounes sur les photos. Oui, la collection Elisabeth Borne, très tendance cet hiver. Euh, Regardez, en plus, elle, elle fait exprès. Elle a vraiment une doudoune pour montrer que on peut s'habiller autrement ça, et baisser son les, chauffage.
2: Les concours de pull moche à Noël. Qu'est-ce <rire> <rire> Qu que
0: ça vous inspire, Didier maisto
2: Non, mais voyez, on est encore dans. Moi, je, bon, je reviens toujours à mon idée. On parlait de sémantique. Là, on est dans la sémiologie. Euh, on, on est une société d'images, une image ça chasselote. Donc, donc on, on adopte les codes dont on, on pense que les citoyens sont des abrutis. Donc, on avise, on avilie, Non, mais ça montre un exemple qui est. Parce qu'il n'y oh, a pas d'idéologie derrière ça, il y a conquérir les réseaux sociaux, conquérir, euh, la... c'est du soft power, c'est exactement ça. Sauf que les conséquences quand vous vous
1: adressez surtout à une jeune génération... – Il y a plus
0: grave derrière, bien sûr. Euh, – Évidemment. – Jérôme Bénard
1: ?– Ça me fait penser à la Roumanie de Ceausescu. il avait coupé les, 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 le, les, les. Le, les. Le, le chauffage dans les écoles pour désendetter le pays, d'ailleurs la, la Roumanie a fini à zéro de dette, voilà. mais, à zéro degré, mais, mais à zéro degré. Mm. – Et avec
0: de la casse, j'imagine, Gamal Abina
3: bah, ?– Encore une fois, c'est vrai que c'est la communication, et puis en même temps, j'allais te dire, c'est honteux de leur part, parce que franchement... Ils nous ont vanté le fait que la France était protégée, qu'elle avait du gaz, du pétrole, de l'énergie. Et aujourd'hui, ils nous expliquent qu'il va falloir que vous ayez un, petit peu, un peu froid l'hiver. J'aimerais bien savoir quelle température là chez elle, Madame Borne. Je ne parle même pas de ce ministre qui nous fait rire avec son col roulé. C'est du recyclé, c'est mal fait, c'est mal, mal venu. Et surtout, c'est choquant pour la population.
0: Et le mot de la fin, ce sera pour vous, Fabrice Grimal. qu'est-ce quel, que, que ça, ça pour, vous inspire
3: Ils font ça pour occuper le terrain
4: sur les réseaux ouais. sociaux, c'est un peu la, la stratégie Sandrine Rousseau. Mmh. Euh, plus plus le pull est moche, plus on va le voir, plus on va le commenter, plus ça va occuper le terrain et plus, on, moins on va parler de tous les procès qu'on pourrait éventuellement faire à mmh. cette clique qui en mérite plusieurs dizaines, okay, bon, l'affaire
3: Alstom. Et, et beaucoup et de Français
0: et... sont d'accord hein, pour faire des efforts euh, cet hiver ben,
3: qu'ils les fassent, grand bien leur fassent. Beaucoup Selon quel, Français... quel sondage <rire> Je ne bon. suis pas sûr
0: qu'on pas d'accord. Mais... Je n'ai plus les chiffres en tête. Beaucoup mais, euh... de
2: Français aimeraient se chauffer à 19 ouais, degrés. En tout cas, ils hein. sont prêts, sont prêts à baisser bien. le chauffage. C'est le porte-monnaie on... qui décide souvent. <rire> Exactement.
0: Et souvent, le, le chauffage est déjà d'ailleurs en dessous de oui, 19 bien. degrés dans, dans les foyers. Merci beaucoup. Euh, merci euh, d'avoir participé euh, à ce débat. Merci à vous. Euh, merci à vous merci. pour votre fidélité. C'est la fin de PolitMag. Restez avec nous sur RT France.